0: E com ação! Olá a todos, bem-vindos ao Grande Ecrã. Eu sou Maria Andrade e esta semana estamos aqui com Carolina Bastos. Olá. Maria Barradas. Bom dia. Luís Varela.
1: Saudações.
0: E esta semana temos o tema de filmes adaptados de livros, então vamos passar para as notícias. <música> Está de regresso o Wind Shadow Lisbon Screen Dance Festival, uma celebração da dança e do cinema que irá marcar presença em Lisboa até dia 15 de dezembro. O festival conta com filmes de 28 países. O filme Avatar, o caminho da água, já tem data de estreia. Dia 15 de dezembro já podem regressar ao mundo de Pandora. E para os mais ansiosos, os bilhetes já estão disponíveis para pré-venda. Mais uma nomeação para a curta Ice Merchants O filme de João Gonzalez É um dos 5 nomeados aos prémios de cinema europeu O vencedor será anunciado dia 10 de dezembro Na Islândia E por último a notícia mais relevante Para os fãs da mascote mais querida da rádio Bruna Lois regressa à grande tela com um especial natal Estreia a 22 de dezembro Não percam
1: Não é um bocado que clichê um filme chamado Ice Merchants Ter os prémios na Islândia Que é Iceland
0: É tipo o prémio mais nomeado do ano em Portugal
1: Eu ainda não vi o filme
0: já
2: viram, não é? Não. Deste que era o prémio mais nomeado. Não. O filme. <risos> é o, é o, o prémio filme
3: mais nomeado. Os prémios mais nomeados. <risos> <risos> uh, sim, não, não vi.
2: Ninguém viu. Não, mas quero ver. Também não vi, mas queria Muito ver porque é animação mas está
0: nós tivemos a oportunidade de ver é, é um filme faltamos. de animação é, é uma curta, oh,
1: uma curta de ok não estava atento
0: eu e a Carolina Bartos tivemos a oportunidade de ver e e no festival faltamos. Caminhos sim é yeah. nós... Nós tivemos não vimos essa sessão não, não então
3: tiveram a oportunidade de ver mas escolheram mas, não fazer exatamente.
0: então Carol podemos passar ao rewind
2: Olá, sou a Carolina e estou pela primeira vez a fazer o Rewind e hoje trago um tema que eu Gosto muito que é a adaptação de livros para filmes. Mesmo que nunca os tenhamos visto, todos já ouvimos falar de clássicos como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, ou, se quisermos fugir das sagas, The Great Gatsby, Little Women ou Clockwork Orange. Já para não falar de grande parte dos filmes de animação. Na realidade, a adaptação de livros para filmes sempre foi hábito na história do cinema, sendo o primeiro registro de que há memória a curta de 22 segundos de 1896 Trilby e o Pequeno Billy. O filme recriava uma cena do livro Trilby, de Gerald Dumarie. Mais tarde surgem adaptações como Cinderela ou Viagem à Lua, de Georges Méliès, que foi, por sinal, o primeiro filme de ficção científica a ser produzido em 1902, bom um tema, quiçá, para um futuro episódio. Há autores que viram quase todos os seus textos transformados em filmes, por exemplo, William Shakespeare, com clássicos como Hamlet, Romeu e Julieta, Macbeth, entre tantos outros. Alguns livros incontornáveis, como Fausto de Gutt, foram ainda alvos de diferentes interpretações, a primeira delas em 1907, por Arthur Gilbert, que registou toda a ópera de Fausto em vídeo. Mas há também adaptações um bocadinho menos antigas, pelo menos a cores, para a nossa amiga ausente Carolina Paredes conseguir ver. Estes filmes foram feitos, muitos deles, por realizadores aclamados que conseguiram filmes que estão gravados na memória de muitos. Quem se lembra de Judy Garland, no Feiticeiro de Oz, Christopher Lee no Drácula, ou de Jean Renoir com Madame Bovary, ou até Roland Lee com o Conde de Monte Cristo, ou Lalita e Clockwork Orange, do nosso querido Stanley Kubrick. Mas não se preocupem, se não estiverem convencidos, temos já grandes clássicos do século XXI. Orgulho e Preconceito, de Joe Wright ou Anna Karenina, do mesmo realizador, que pode ter sido um fiasco, mas que pelo menos tem a salvar o clássico de Tolstói a adaptação famosa de 1935, com a belíssima e icónica Greta Garbo. Na maioria das vezes, os filmes vêm trazer novos looks aos livros, sendo alguns exemplos Alice no País das Maravilhas, com o místico Johnny Depp, ou Great Gatsby, que ainda tenciono falar mais à frente, porque para mim é um dos maiores casos de sucesso de adaptação de um livro ao cinema. Em Portugal, temos também bastantes clássicos adaptados, por nomes como João Botelho com filmes como Os Maias, Fernando Meirelles, com um Ensai sobre a cegueira, ou o polémico Crime do Padre Amar, com a famosa interpretação de Soraya Chaves. Muitos clássicos da literatura e do cinema ficaram excluídos deste Rewind. Na verdade, seria impossível compilar todos os exemplos num só episódio, já que esta junção é recorrente e originou tantos resultados felizes provenientes da fusão de duas artes tão ricas e complexas. Mas já lá vamos. Adoramos livros.
3: Eu, eu, pus, Adoramos aqueles
1: livros. Livros. eu, pus, eu pus aqueles faz, que eu Eu aqueles que
0: Livros.
1: Depende. Estás a fazer? Depende, depende. Eu acho que depende, que depende. depende. Vamos,
3: vamos, vamos. Yeah. Não sei comparar. Um, eu direi eu... isso na casa portuguesa, meninas Eu não? diria livros?
0: Ai, dirás Direi.
1: Nós podemos entrar já no debate por aqui, mas
0: <risos> <risos> e, e que filme é que nos vais apresentar, Maria?
3: Eu vou-vos apresentar o filme O Mistério na Estrada de Sintra Bora? Bora Um primo apaixonado por uma condessa, uma condessa apaixonada por um capitão inglês. Um capitão inglês envolvido com uma cubana casada e uma cubana casada cobiçada por um conde. Mas, mais importante que tudo isso, um inglês morto. É assim que faço a sinopse do filme O Mistério da Estrada de Sintra. O filme não faz uso ao livro, mas na minha opinião nunca o fazem. Dois escritores, um jornal e um mistério traduzido por cartas. Este é o filme que mistura a coprodução de Essa de Queiroz e Ramalho Ortigão e a história que os dois autores criaram através de cartas. Admite que a produção cinematográfica reproduz bem a confusão que os leitores devem ter sentido ao ler as cartas publicadas no diário de notícias ou dos leitores que mais tardiamente leram obras já em formato de livro. No entanto, a misórdia que se passa neste filme é inegável. Misturam-se as personagens reais com personagens fictícias, sem se perceber se se trata realmente de ficção ou de um acontecimento verídico podemos falar ainda sobre a representação extremamente teatral do elenco do filme português Jorge Paixão da Costa, onde parece que os autores esqueceram as diferenças entre cinema e teatro e representaram como se estivessem em cena. António Pedro Cerdeira e Ivo Canelas representam Ramalho Ortigão e essa de Queiroz, respectivamente, assim como representam aquilo que terão sido os obstáculos e picardias entre ambos, fortemente marcado pelas suas personalidades. tem é que isso nada a ver tenha com o livro. Um livro do qual eu custo tanto e que infelizmente não posso dizer a mesma coisa sobre o filme. Talvez não tenham pedido a minha opinião, talvez não perceba nada de cinema português e me chamem inculta mas há coisa que eu amo mais que ver filmes é ler livros. Sendo o tema desta semana filmes adaptados de livros, podia ter optado por muitas produções portuguesas que representam obras louváveis como os maias ou Ensaio sobre a cegueira, mas deixo-vos com esta opção que, apesar de não ser fiel digno ao livro, é uma forma interessante de olhar para a história com outros olhos. Gostava apenas de acrescentar que a particularidade tão excelente, na minha opinião, deste livro é que inicialmente começou por ser publicado por capítulos no Diário de Notícias em 1870, sob a forma de cartas anónimas. O livro chegou apenas em 1884, mas o folhetim iniciado em 1870 por estes dois amigos escritores tinha um cariz provocador e bastante crítico. Durante dois meses, a questão que se prendia era a seguinte, notícia ou ficção? Apenas no fim foi revelada a autoria do Mistério da Estrada de Sintra. Fala, já <risos> alguém leu o livro?
0: Não.
1: não.
3: Já alguém viu o filme? Não. Também não precisam de um dizer.
1: <risos> não o recomendo.
0: Foi a única que no secundário viu o filme dos Maias
2: e não leu o livro?
1: Uh, não. Ai, fizeste isso.
2: Claro. Eu vi o filme e li o livro. Eu vi Ai, o é, filme é. em
1: aula, li o livro para o exame e muito engraçado, a minha professora era bastante pudica digamos assim e então nas cenas um bocadinho mais eróticas do filme ela punha pausa e tipo, se equipava, ia... nós tipo, professora, nós temos todo, tipo, nós... enfim
3: yeah. eu posso dizer que não vi o filme e não li o livro Paulo li o livro, não li Paula, li o por prazer porque é porque o essa eu é também é, li o livro
2: isso... nas férias e depois Exatamente. vi o filme e confesso que apanhei uma maior seca a ver o filme do Calero Livro, do o livro? Ah, pá, eu por este episódio parece que não gosto de ler livros, eu gosto, mas <risos> não, não
3: estes, não é?
0: Não, este. não, 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 eu gostava de ler, mas na altura pá, tinha outras coisas para fazer para fazer foram só
2: 3 horas e ficou
3: yeah. olha, tenho a dizer tão eu gosto não, muito das maias eu sei que há quem não goste, mas eu gosto muito dos mais
2: Não aprecio particularmente, mas não. reconheço.
3: Claro. Eu,
1: eu respeito essa, é mas ele. não. Eu só não nós. te vou
3: criticar porque eu sei que lês bons livros. Não criticava.
2: <risos> eu gosto dos meios, não é isto nada incrível. Mas, focando nos nos filmes. Exato,
3: calhar, voltando aos, isso aos que filmes. nós estamos aqui,
0: se calhar
2: agora juntávamos aqui outra arte e passávamos para. A Música Luís com Luís
1: Pátio bem.
3: das Cantigas.
1: Bora lá. Bora. Saudações e neste Pátio das Cantigas eu vou cruzar três artes. Vou falar sobre cinema, música e literatura tudo ao mesmo tempo. Realmente algo... Fantástico. Uh, para começar, uh, gostava de falar sobre um filme que fiquei surpreendido quando descobri que também era baseado num livro. É O Padrinho, de Francisco Ford Capola, para muitos a sua obra-prima. O primeiro filme da trilogia é baseado num livro do mesmo nome, O Padrinho, pelo escritor Mário Puzzo. É norte-americano, descendente de, de italianos e uh, conta, uh, o livro conta a história do chefe da família mafiosa Vito Corleone, que veio para Nova York, tal como o, o filme. Uh, os segundo, o segundo e o terceiro filme da trilogia desviam um bocado da história depois Até porque o livro só tem uma iteração Mas a banda sonora deste filme é inconfundível onde quer que nós estejamos uh, Foi composta por Mimo Rota uh, E faz um excelente trabalho a dar uma, uma sensação trágica e italiana à história Que vai muito em conformidade com os próprios motivos da, da história do padrinho uh, Realço as faixas da valsa do padrinho e, bem como a faixa Speak Softly Love, como duas das minhas favoritas e mais icónicas do filme. Afastando-nos de Coppola e entrando nas trilogias, vou falar de Senhor dos Anéis, a obra-prima, talvez, de Peter Jackson. Um, é uma baseado no livro de mesmo nome do nosso querido J.R. Tolkien. Uh, a banda sonora, de proporções épicas e com um sentimento bastante de ópera F foi composta, orquestrada e conduzida por Howard Shore compositor uh, dos Estados Unidos se não estou em erro uh, é icónica, inconfundível tem temas que relacionam-se com todas as várias culturas e movimentos políticos, acho que é uma banda sonora que melhor reflete Uh, os livros, porque os livros são bastante complexos, com bastantes. A cultura da Terra-média é bastante complexa, uh, com bastantes influências de todas as culturas do mundo e acho que, sem dúvida, a banda sonora reflete essa complexidade. Em último, mas não menos importante, quero mencionar, obviamente, o Harry Potter, uh, obra de J.K. Rowling e composta pelo nosso querido John Williams. Este senhor. De trabalho inconfundível Mesmo que só em meio ouvido nós sabemos, sabemos que a banda sonora é do Harry Potter Certo, Nós podemos só ouvir três notas e já sabemos que, está, que é o filme Podemos só estar a passar a ouvir a meio ouvido E ok, é o Harry Potter que está a dar ali no quarto ao lado John Williams é um compositor incrível uh, Que está relacionado com o mundo do cinema já aos anos E da sua grande obra, para além de Harry Potter Conta com Star Wars, sozinho em casa a composição do ET, o Parque Jurássico e Indiana Jones. Obrigado.
2: Estava só aqui a pensar, não acham que é mesmo ingrato aqueles filmes que são adaptados de livros e que superam totalmente o êxito do livro? Por exemplo, estava-me a lembrar do Clockwork Orange, que ninguém sabe que aquilo é um livro.
1: Eu não sabia que aquilo era um livro.
2: Nem eu tenho há, a admitir. Há tantos que Tu falaste o Godfather? Sim. Eu,
1: nunca, Eu não nunca fazia assim, a mínima ele. ideia, não. É? Também não. Um,
3: não, essa Triste não mesmo.
1: Yeah. E o Godfather é mesmo como o mesmo nome, chama-se mesmo padrinho Exato. e a história Exato. é tipo é, 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 é a mesma pessoa. Mas, será toda que o vez?
2: livro é mau ou.
1: Se calhar o filme é só melhor. E o que isso, é raro? É o que é raro? Mas o... como é que, que
0: podes dizer isso se não leste o livro?
3: Não, então, eu não calhar. li o livro, eu disse Exato. se
1: calhar É só a mesma
0: história, são coisas diferentes Podem ser totalmente diferentes é é isso, não isso não é
3: geral acontecer isso não, é, não é muito comum acontecer Superarem assim
1: Mas vejamos uma coisa, por exemplo, no caso do Senhor dos Anéis isto aqui nós meio que já estamos a entrar no debate assim uma é, Vocês estão
0: a estragar o debate.
1: <risos> Mas no caso do Senhor dos Anéis, por exemplo, quando tu estás a ler aquilo, tu visualizas uh, a tua
0: maneira.
1: A tua maneira. E isso é muito é a mesma coisa como é ah, por isso é que há muita gente que diz que o Harry Potter é melhor do, os livros do que os filmes. Mas no caso do Senhor dos Anéis, quando o valor de produção é tão grande e fazem um tão bom trabalho em transmiti lo para o ecrã, eu acho que tornam-se meio como que âncoras visuais para depois tu para teres mais asas para a tua imaginação, estás a ver? Por exemplo, pois. eu, eu não, não consigo dizer necessariamente Ah, não, o livro do Senhor dos Anéis é muito melhor do que o filme. Eu acho que são os dois muito bons, por exemplo. Mas sei que há muitos fãs da Harry Potter que dizem que, por exemplo, os livros são muito melhores do que os filmes simplesmente porque têm mais asas para a imaginação.
3: E são, mas se calhar a Maria podia dar início aqui ao nosso Fight Club.
0: Bora. Uma pergunta básica para começar: Preferem ler primeiro o livro ou ver primeiro o filme?
3: fácil, ler primeiro o livro, no entanto, quero só acrescentar, ler primeiro o livro eu sei que me vai estragar o filme automaticamente e por isso fico sempre na eterna dúvida de será que vou ver o filme primeiro, só para poder apreciar o filme e depois deliciar-me com o livro, mas isso nunca acontece.
1: É porque por um lado, tu se vês primeiro o livro, já vais ter, vais ter aquela ideia visual de a imaginação é sempre muito a nossa imaginação é sempre muito, muito forte então se calhar quando vais a ver o filme não corresponde então ficas um bocado hum, à quem. por outro lado, se vês o filme e depois vais ler o livro tu já vais com âncoras visuais e não consegues dar aso verdadeiro à tua imaginação
2: eu acho que também isso depende dos livros porque eu acho que há livros que são mais adaptáveis a cinema do que outros por exemplo, se vocês vissem o Idiota de Dostoevsky adaptado a filme era uma coisa deprimente, deplorável. Certo. Porque aquilo é um, é um livro que explora o psicológico certo. de um homem que está fechado num quarto. E, se calhar, é preciso distanciar-se muito do livro para conseguir fazer um filme interessante. No entanto, curiosidade, o filme Matchpoint, do Woody Allen, é inspirado, pelo menos na um cena hebra. final, no Dostoevsky, com um, Crime e Castigo.
3: Hum. Uau! Adoro este fan -dipete.
2: E... Exato, eu estava a falar do crime Garcia. Eu disse que o idiota era sobre um homem que está fechado num quarto E é maluco, mas isso é o crime Garcia. Mas, mas o idiota também Fala sobre um, Distúrbios sociais que adaptado a filme É um grande não O D. Allen é um grande sim Porque ele foi ali buscar um elemento E tu vês, tipo, se tu leste o, o livro E estás a ver o filme, tu dizes tipo, oh, What? Está aqui Dostoevsky, não então espera E é Exato. muito difícil
0: Bom, bora para a segunda Força. pergunta
3: <risos> Bora
0: Segunda pergunta para Joker Os realizadores deste tipo de filmes São muitas vezes alvo de crítica pelos fãs Pela forma que retrataram a história O que é que vocês acham sobre isto? Que o realizador deve pegar numa história E fazer dela a sua própria adaptação Ou simplesmente retratar o que está escrito E ponto final
2: Queres ir primeiro, Carol? Pode ser, eu acho que o que faz... Um bom realizador é a capacidade de adaptação de um guião, Que tanto pode ser um livro ou um roteiro, certo? Ou seja, eu acho que distância é bom, mas, mais uma vez, isto é uma coisa muito relativa porque isto depende dos livros. Por exemplo, os, o tipo de livros que eu mais gosto, eu não gosto de ver adaptado a cinema, acho que não faz sentido. Sei lá, gosto muito de, de Análise, de Sartre, gosto de Kafka, gosto de. Sei lá, livros que eu não vejo. Não um, no cinema. Sim. Eu não penso nesses livros visualmente, penso uhum. nesses livros tipo.
3: Filosoficamente?
2: Também, e, e, e faço a sensação que eles me proporcionam. Ou seja, sinto que se, se houvesse um livro sobre esse. um filme sobre esse livro, aliás, teriam de ser algo muito distanciado o guião, como eu vi acontecer, por exemplo, com o Woody Allen, em que tipo, ele faz o seu próprio roteiro e lá vemos que ele integra a filosofia uhum. do, do Dostoiévski, percebem? É tipo ele leu aquele autor ele gosta daquele autor e ele transparece isso no seu próprio roteiro Exatamente. não necessariamente uma adaptação fidedigna agora se me disserem uh, sagas tipo Harry Potter e Senhor dos Anéis como eram trilogias e, ou, ou, ou sagas que já tinham muito reconhecimento na escrita e eram Narrativas muito visuais Talvez faça sentido haver um, Uma alguém. Oh, yeah. Os
3: filmes nunca vão poder uh, Chegar aos calcanhares Dos livros por uma razão e Não falando desse tipo de livros Que tu estavas a falar Mas podemos pegar aqui no Harry Potter por exemplo A tua imaginação vai muito mais além Do que aquilo que tu consegues sequer imaginar uh, Mas, <risos> mas uh, Querendo dizer com isto é eu leio o Harry Potter, tu lês o Harry Potter Qualquer um de nós pode estar aqui a ler o Harry Potter O meu Harry Potter não vai ser o mesmo que você, com o vosso A minha Ginny não vai ser a mesma que a vossa Aquilo que a personagem vos pode transmitir, como a Carol dizia Pode estar lá E pode ser a mesma coisa Mas em termos visuais, nunca vai ser Não Opa, Se calhar eu estou a ler o Harry Potter e não imaginava O Daniel Radcliffe como o Harry Potter Claro Eu não imaginava, eu certamente sei. Mas... Opa. É complicado e nunca, porque tu, já não consegues meter tanto por menor assim num filme, acho só que era como a Carol já tinha dito antes, tens de respeitar o que está ali, tens pois. de respeitar o autor, mas também meter o teu cunho na realização.
2: Uh, acho que concluindo só, uh, é muito mais fácil adaptar a filme um guião que seja mais visual.
0: No seguimento, então, quais são as qualidades necessárias para uma boa adaptação? E qual é para vocês a melhor?
3: Eu estive a pensar nisto quando tu me disseste e eu tenho a minha resposta. Força então. Eu não quero saber se as pessoas vão concordar ou não, mas é o, livro, é o último livro que eu li e sinto, e vou falar uh, da adaptação mais recente, Little Women, o filme uh, que é de 2018, se não me engano, está está muito fixe. Tá, acho que adaptaram muito bem. Acho que está, está equilibrado com o livro. É o que eu acho. Acho que as personagens são... Os atores representam aquilo que as personagens são no livro. Representam perfeitamente o sentimento que eles querem transmitir, as situações. E eu acho que por isso é dos melhores, das melhores adaptações que eu já vi. Que sinceramente não consigo pensar Numa específica
2: Qual? Luís? Carolina? Eu tenho a minha Carolina. resposta Vai. Sempre tive. Uh, e foi sempre. um filme que eu vi Antes de ler o livro E foi o Great Gatsby um, eu, eu li o livro depois E fiquei tão desiludida. Porque Ok, o livro é muito antigo O filme é muito recente Mas eu normalmente não me baseio nisso Só que o Gatsby, a personagem do Gatsby, foi uma personagem tão infeliz e tinha uma vida tão... De aparências Imagina. E acho que o filme retrata muito melhor isso, isso yeah. Estranhamente do que o livro Porque podia ser uma coisa Muito mais psicológica da personagem que Eu acho que não foi explorada Portanto, o que o livro faz é Apresenta-te, olha, está aqui uma personagem Que fez isto, 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 isto. teve um acidente Teve um não sei o quê E tu começas a construir as peças na tua cabeça, é tua cabeça? E isso é inteligente do Fitzgerald de fazer Porque ele deixa-te construir Na tua cabeça, ou seja, deixa-te a ti Desconstruir a personagem não o fazendo no livro uhum. Mas okay. no filme isso Acho que é muito melhor mostrado Não sei se vocês sabem aquela cena Que até depois virou um meme Do, do copo, do... Do copo. Ele está no topo das escadas A observar a festa que ele está a dar Com o dinheiro dele em casa dele E que ele não está a aproveitar Porque ele só está a, a fazer aquilo Por causa das aparências certo. Ele é uma pessoa Altamente deprimida certo. Porque não consegue ter a mulher que ele ama Claro. E aquela cena da piscina, para mim, é das melhores cenas do cinema. E o DiCaprio é,
1: é fantástico. O DiCaprio é incrível. É acho que, eu, eu, eu acho que eu também já. Eu não consegui acabar o livro. Eu, vou ah. ser, eu, tipo, eu li tipo. 5 ou 6 capítulos e não consegui acabar não, o livro. Faz. Mas a
3: tua resposta é a mesma que a Carol? Não, a outro? minha
1: resposta não é a mesma que a Carol. A minha resposta. <risos> uh, eu nunca tinha pensado nisso, muito sinceramente, mas. Eu já falei deste livro várias vezes e deste filme várias vezes, mas é sem dúvida Senhor dos Anéis. Uh, eu sou um geek muito grande. Sou um não, geek não se muito, muito,
3: muito.
1: Muito, muito grande. E Senhor dos Anéis para mim foi da, das primeiras vezes. Para começar, eu lembro-me quando era puto, via Senhor dos Anéis e muitas vezes o um Senhor dos Anéis ou Harry Potter. Se calhar por ambos serem baseados em livros Sim, também, e, por, e por as personagens principais terem assim umas semelhanças um bocado estranhas. Um, mas. Físicas, quero dizer. mas Sim, semelhanças <risos> físicas. Mas e eu são acho. São
0: comparados, que... são muitas vezes comparados. São O Daniel
1: Radcliffe é e o. Tipo, falas sei lá, é
0: o O fala do Senhor dos Anéis, é, é um bocado uma conversa. É, e tomamos é... sempre
2: um partido.
1: Eu acho sim, é que verdade. o Senhor dos Anéis é das melhores adaptações e se alguma vez vocês leem o livro não conseguem negar. E este é um dos pontos que muitos fãs da Harry Potter, inclusive, até. A, 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 apontam aos filmes em, em comparação com os livros que é, os filmes não são tão bons quanto os livros, enquanto que pá eu acho que O Senhor dos Anéis faz faz um excelente trabalho a adaptar hum. do filme para o livro da imaginação para o visual e de, pronto da, das páginas para o real entre aspas, com muitas aspas hum, acho que Peter Jackson fez um trabalho incrível, com um cast incrível e é sem dúvida a minha adaptação favorita
0: Damos então como concluído mais um episódio de Grande Ecrã Queríamos só fazer um à parte Esta semana não tivemos o Ivo porque ele está doente E portanto não tivemos o um encartaz. Se quiserem ver uma publicação sobre o um encartaz, Vão ao nosso Instagram Onde também temos outras publicações E pronto, tenham todos o resto Um bom dia
2: Beijinhos
1: Beijinho. Obrigado